0: Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und zwar ist uns in der wilden Welt der Rollenspiele ein Projekt vor die Flinte gelaufen, von dem wir der Meinung sind, dass es besprechenswert ist, weil es aus verschiedenen Gründen sehr interessant ist und sehr ungewöhnlich ist und das wollen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern draußen an den Empfangsgeräten im SK Podcastland nicht vorenthalten. Es handelt sich dabei um das Projekt Freude, schöner Götterfunken vom Donnerhaus Verlag, den wir vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal bei uns im Interview hatten. Und aus diesem Grund ist mir heute als Gast zugeschaltet der Thorsten vom selbigen Verlag. Hallo Thorsten!
1: Ja, hallo. Ich bin das Rollenspiel Wild vor der Flinte des SK Podcasts. Ich bin der Thorsten vom Donnerhaus Studio aus Berlin und damit repräsentiere ich heute 50% unseres Studios. Oder 55%, wenn es nach dem Fleischgewicht geht, was vielleicht für die Flintenjagd interessant sein könnte. Die anderen 50% Beziehungsweise 45% entfallen auf meinen Kollegen und besten Freund Tobias. Der ist heute nicht dabei. Und bei unseren Printprodukten mache ich die Grafik und das Design. Und Tobias macht das Layout und den Großteil der Texte. Das ist dann aber alles insgesamt trotzdem Teamarbeit. Heute repräsentiere ich das allerdings allein.
0: Lieber Thorsten, jetzt wollte ich schon sagen, bitte bring doch unsere Hörerschaft nicht auf Gedanken, sich hier über die Leibesfülle der möglicherweise stattlichen <lacht> Männer vor den Mikrofonen da Gedanken zu machen, aber dann ist mir gekommen, du hast ja eigentlich recht, dann repräsentiere ich ja auch einen unbotmäßig größeren Anteil am SK-Podcast, also eine sehr listige Idee, das Ganze so zu betrachten. Wir hatten gerade eben miteinander eine Folge gemacht über euer Projekt Jana Saras Kartentasche. Ich kann also nur dazu aufrufen, dieses Interview auch sich nochmal zu Gemüte zu führen oder vielleicht nochmal neu reinzuschnuppern, falls das noch nicht gehört wurde. Das fand ich persönlich hochgradig interessant, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Aus diesem Grund, weil dieses Interview noch gar nicht so lange zurückliegt, werden wir heute ein bisschen so verschiedene Standardbausteine eines SK-Podcast-Interviews ein bisschen Möchte ich sagen, umschiffen, aber vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Also zum Beispiel die ausführliche Vorstellung von dir und die Präsentation deiner Rollenspielvita, weil die einfach schon, wie gesagt, im Kasten ist. Und das wäre jetzt doppelt gemoppelt, wenn wir die nochmal aufgreifen
1: würden. Hast du mich gerade moppelig genannt?
0: Oh, <lacht> äh, Doppelt gemoppelt, das heißt, es inkludiert mich und damit ist es schuldfrei. Ja? Mhm. Wenn man sich selber so ein bisschen mit auf die Schippe nimmt, dann ist es alles im grünen Bereich. Ich gehe schnell weiter und zwar möchte ich ganz kurz erläutern, warum ich dieses Rollenspielprojekt für relevant halte, also für relevant genug, dass es ein Interview rechtfertigt. Es liegt nämlich folgender Fall vor. Wir vom SK-Podcast haben ja einen unglaublich großen Stab von ungenannten Mitarbeitern, die also in einer ja, halbdunklen Turnhalle sitzen und die den ganzen Tag nichts anderes tun, als das Internet abzuforsten nach neuen Abenteuern. Neuen! Regionalmodulen, neuen Regelwerken und das bei uns in unsere großen Datenspeicher einzutragen. Und bei euch ist jetzt eine Besonderheit aufgetreten, die wir so eigentlich nicht kennen. Und zwar realisiert ihr so eine Art Rollenspiel-Gesamtpaket. Und das halte ich für ungewöhnlich und auch gleichzeitig für ungewöhnlich reizvoll und für einen Ansatz, bei dem ich mir sehr wünschen würde, dass er erfolgreich ist und den wir heute mal ja, hoffentlich gründlich besprechen werden. Außerdem ist es natürlich so, dass ihr als Donnerhaus Verlag noch ein vergleichsweise junges Studio seid. es ist natürlich immer doppelt und dreifach spannend, weil da eben noch nicht so ganz klar ist, wohin sich die Reise entwickelt. Beziehungsweise, weil mir das natürlich besonders gut gefällt, dass ihr euch an herausfordernde und originelle Projekte wagt. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mal damit, dass du das Projekt ganz kurz, ich würde sagen, pitchst, wie man es auf Neudeutsch so schön sagt. Es geht um das Projekt Freude schöner Götterfunken. Kannst du das vielleicht einem geneigten Zuhörer in kompakten drei Sätzen vorstellen? Was ist das für ein Projekt?
1: Also für kompakte Sätze bin ich ja eher nicht so bekannt, aber drei Sätze mache ich gern. <lacht> Freude schöner Götterfunken ist eine Rollenspiel-Abenteuerbox, die von Menschlichkeit, Loyalität, Freundschaft und alten Mythen aus grauer Vorzeit handelt. Nach dem Hungerwinter von 1917 werden die Protagonisten an der österreichisch-ungarischen Karpatenfront als unfreiwillige Helden aus der zweiten Reihe in die Geschehnisse rund um einen mysteriösen russischen Außenposten bei einer mittelalterlichen Kirche hineingezogen. Freude schöner Götterfunken erscheint, wie du schon gesagt hast, als Boxset, in dem alles enthalten ist, was man braucht, um eine spannende Abenteuerkampagne mit optionalen Zusatzinhalten zu gestalten und ist der Storyauftakt zu einer Reihe von vier Kampagnen, die zusammen mit einem Metaplot über knapp 1000 Jahre Handlungsrahmen erzählen sollen
0: hervorragend. Ich habe mitgezählt, das waren exakt drei Sätze, das heißt, du hast also meisterhaft absolviert, die erste Queste, die ich dir mit auf den Interviewweg gegeben habe. Da kann ja nur hochgradig weitergehen.
1: Ich hoffe, ich level jetzt hier nicht mittendrin plötzlich auf, dann gibt es immer <lacht> so ein blendendes Licht und die Katze fällt schreien vom Tisch.
0: Ja, aber die Lebenspunkte sind wieder oben, beziehungsweise der gut, Stress ja. ist weg, denn wie wir wissen, bei Dungeons and Dragons ist natürlich die Lebenspunktmodellierung in Wahrheit nur Stress Ah, hochspannend, hochspannend. Ich pick mir jetzt mal aus den vielen Sachen, die du gesagt hast, eine Sache raus, die mhm. mich besonders angelacht hat, als ich das erste Mal mit dem Projekt in Kontakt gekommen bin, und zwar das Thema. Ja. Das Jahr 1917, der Erste mhm. Weltkrieg, ist erstmal für mich als Ersten Weltkrieg-Buff sowieso großartig, aber ich finde, das Besondere ist jetzt nicht die Tatsache, dass es irgendwie mein Geschmack trifft, sondern dass es ja so ein bisschen so ein Thema aus der zweiten Reihe ist, ne? Also man würde ja erwarten, wenn ihr jetzt irgendwie ein großes Kriegsszenario nehmt, dann würdet ihr halt vielleicht einen bekannteren Krieg nehmen. Ne? Ja. Also das finde ich schon mal cool, dass das so ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade ist. Und die zweite Sache ist natürlich, die Österreich-Freund, mein Herr Gesangsverein, also hier Karpaten, also das ist jetzt normalerweise kein Teil, jedenfalls nicht unseres bayerischen Geschichtslehrplans, wo man sich tief damit beschäftigt. Das finde ich mega cool. Ich frage gerade mal vorneweg, wie kommt es denn zur Auswahl dieses voll und ganz originellen Themas?
1: Wir benutzen sehr gerne unverbrauchtere Settings. Und graben immer in der Geschichte nach interessanten Optionen, die noch nicht so abgearbeitet sind. Damit habe ich eigentlich gerade in zwei Sätzen zwei Mal das Gleiche gesagt, aber das ist auch egal. An der Ostfront ist das Spannende, dass sie nicht die Westfront ist. Und am Ersten Weltkrieg, dass es nicht der Zweite Weltkrieg ist. Der Erste Weltkrieg ist ja so das Stiefkind der Geschichtsschreibung, weil er zwar erst so gewaltig war und alles definierte und veränderte, aber dann völlig überschattet wurde vom Rematch im Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig ist aber auch Österreich-Ungarn ein ganz anderes Szenario, ein anderer Player als das deutsche Kaiserreich, gerade auch für deutsche Spieler. Wir haben einerseits nicht die direkte Kontinuität vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg, also von der kaiserlichen Streitmacht zu den Nazis und zwar auch nicht in den Uniformen und den Symbolen in der Stärke. Aber Österreich-Ungarn ist auch ein Vielvölkerstaat und damit sehr vielseitig und bietet interessante Optionen für die verschiedensten Charaktere. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Version, wie wir Freude Schöner Götter funken, mit dem Dr. Freud Team auf Twitch TV spielen, Charaktere aus den verschiedensten Teilen des Kaiserreiches. Wir haben eine Ungarin, wir haben einen Koch aus dem Trentino, wir haben einen tschechischen Eselsführer dabei und wir haben einen Meldegänger aus Österreich, aus Klagenfurt, glaube ich.
0: Okay, also das ist phänomenal und ich finde, auch wenn es jetzt irgendwie eine seltsame Formulierung ist, Dadurch, dass es so ein ungewohntes und fremdes Setting ist, hat es gleich so eine Art fantastischen Einschlag. Auch wenn es natürlich nicht fantastisch ist, ist mir schon klar. ne? Aber ich meine, wer hat viele Ahnung von den Karpaten, von der isonzo front oder von Serbien und so? Also das ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Wir werden uns dann im Detail noch mit dem Abenteuer beschäftigen. Hm. Ich würde vielleicht vorneweg noch ein, zwei grundierende Fragen stellen, nur dass wir dieses Interview in die richtige Richtung starten. Ihr habt euch ein großes Rollenspielprojekt vorgenommen, wo meiner Erfahrung nach in anderen Verlagen große Teams daran arbeiten, auch über lange Zeiträume. Und ihr habt ja bestimmt irgendein Ziel vor Augen gehabt, als hm. ihr euch diesen Felsen dem Atlas gleich auf die Schulter gewuchtet habt. Was soll denn ganz zum Schluss rauskommen? Was ist denn so der Zustand, wo ihr sagt, okay, das möchten wir damit erreichen?
1: Tja, was wollen wir erreichen? Wir wollen eine Spielkampagne anbieten, die einsteigerfreundlich ist, erfahrene Rollenspieler inspiriert und Veteranen Zeit und Arbeit spart, damit sie gemeinsam spannende Rollenspielabenteuer erleben können. Und dabei liegt unser Fokus vor allem darauf, dass wir eben unverbrauchte, weniger bekannte Schauplätze und Interpretationen verwenden möchten, bei denen wir auch unsere Stärken als Autoren und Designer besser zur Geltung bringen können. Deswegen hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass Freude schöner Götterfunken eben auch im Ersten Weltkrieg spielt, in der weniger bekannten Ostfront zwischen Österreich-Ungarn und dem russischen Zarenreich und die Protagonisten eben aus allen Ecken dieses Vielvölkerstaates stammen. Das produzieren wir dann wie üblich, regional und umweltfreundlich, genauso wie schon bei Jana Saras Kartentasche. Und dieses Gesamtkonzept soll dann den Auftakt geben, um unsere Produkte auf dem deutschen Rollenspielmarkt besser zu etablieren.
0: Okay, also es ist ein weiteres Flaggschiff-Projekt, höre ich jetzt so ein bisschen raus, wie ja auch Diana Sarah schon so eine Art flaggschiff war. Gut, okay, das verstehe ich. Jetzt hast du gesagt, ihr seid aufgrund eurer Fähigkeiten dazu qualifiziert, da was Tolles zu leisten. Wir haben jetzt natürlich im Podcast ein bisschen das Problem, dass wir eure Designkünste nicht zeigen können. Wir werden auf alle Fälle alles verlinken unter der Folge. Auf alle Fälle kann ich also jedem schon mal raten, auf die Seite www.donnerhaus.eu zu gucken. Das ist mit einer der also bombastischsten Homepages, die ich überhaupt kenne. Also so schöne Homepages gab es mal irgendwann Anfang der 2000er, als es <lacht> irgendwie so ein Prestige-Ding war, dass so eine ganz tolle Homepage hatte. Also ihr seid auf alle Fälle ganz großartige Designer. Das können wir jetzt schlecht zeigen, weil es ein Podcast ist. Ja. Erzähl mir noch ein bisschen mehr im Detail von euren Qualitäten, die ihr in dieses Projekt mit reinbringt.
1: Also den Lesern unseres Blogs auf donnerhaus.eu sind wir ja schon seit Längerem durch unser großes Interesse an spannenden Besonderheiten der Weltgeschichte bekannt. Und mit Janas Haras Kartentasche, worüber wir beide ja schon gesprochen hatten, haben wir an sich auch bewiesen, dass wir auch Printqualität liefern können. Das wird dann jetzt nochmal angereichert von zusammengerechnet knapp 46 Personenjahren an Rollenspielerfahrung und der Rest ist, und da sind wir dann schon wieder mit einem kleinen Spoiler auf das System, der Rest ist Blut, Schweiß und Tränen, harte <lacht> Arbeit, Recherche und der stete Austausch mit unserer Patreon-Community. Gerade unsere Patrons begleiten uns mit unseren Ideen und mit Erfahrungen und so, mit ihren kritischen und unterstützenden Einsichten. Und viele von ihnen sind mit viel Passion dabei und fordern uns immer wieder heraus, unsere eigenen Konzepte auch erneut zu hinterfragen. Und das hilft einem natürlich auch, festzuhämmern, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was muss ich ausbauen und woran kann ich noch was feilen?
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Jetzt ist natürlich allen Dingen im Leben auch irgendwo so eine philosophische Dimension vorgeschaltet. Mhm. Und ihr hättet euch auch für eine leichtere und einfachere und ungefährlichere Existenzform entscheiden können. Zum Beispiel, indem ihr also so alte Fliegerbomben entschärft oder indem ihr mit den Haien taucht oder Vulkane erforscht. Aber ihr habt gesagt, ihr wollt's wissen, ja? <lacht> ihr wollt richtig in das Business des professionellen Rollenspielverlags oder Publishers oder Studios einsteigen. Und da sei es mir vergönnt, dass ich mal ein paar, ja, weiß ich nicht, äh, zersetzende Fragen noch stelle, weil es mich auch einfach ganz persönlich interessiert. Und zwar würde ich gerne von dir Folgendes wissen. Die Rollenspiel-Community als solche, wenn wir mal den großen Blick drüber schweifen lassen, ist schon ein bisschen unbeweglich, ne? Also Dinge wie die in die, die leben ewig. DSA lebt ewig. Midgard ist quasi schon so ein eigenes entkoppeltes Rollenspiel. Ich würde also sagen, die Community ist etwas schwergängig. Bist du der Meinung, du kannst die Leute begeistern, dass sie sich auf was Neues einlassen, was gar nicht so leicht ist? <lacht>
1: Also wenn ich jetzt Nein sagen würde, hätte ich ja wohl ein großes Problem. Ne? Also ich habe ja persönlich nicht nur einen Hintergrund im Grafikbereich und sowas. Ich habe auch im Marketingbereich ein bisschen gearbeitet. Hier und da, ein paar Sachen fürs Fernsehen gemacht und sowas. Kennt da eine Menge Leute. Und von daher kann ich sagen, es gibt im Prinzip zwei Arten von Kunden. Und zwar gibt es diejenigen, die sind offen für dein neues Produkt. Und dann gibt es diejenigen, die sind bislang noch gar nicht Teil des Marktes. Oh. Die Leute, die sich nicht für dein Produkt interessieren, die sind erstmal nicht wichtig. Die überzeugst du als letztes, nicht als erstes. Das heißt, wir wollen auch die Spielenden der Zukunft gewinnen, nicht nur die der Gegenwart. Mm. Und dazu muss unser Produkt zugänglich und attraktiv sein. Gerade die, die noch nie selbst gespielt haben, wollen keine Bücherwand an Regeln lesen, um danach ein dünnes Heftwert an Abenteuern zu erleben. Mm. Und wir wollen, dass sie einen Heftwert an Regeln lesen und danach eine große Geschichte erleben können, die sie über Wochen und Monate in ihren Bann schlagen kann. Mm. Für uns sind nämlich die Regeln Mittel zum Zweck. Das sind Werkzeuge und Hilfsmittel. Und im Mittelpunkt steht bei uns die Story und die Spielerfahrung. Wir bieten den Spielenden deshalb vor allen Dingen Inspiration durch spannende Texte, witzige Trivia und stimmiges Bildmaterial, darunter Illustrationen und Charakterbilder, die du ja schon erwähnt hast, zum Beispiel die fantastischen Bilder von Leander Taubner oder eben unsere Karten in der mittlerweile gewohnten Donnerhausqualität. Einiges davon kennt man von unserer Webseite. Übrigens will ich ja noch hinzufügen, man kann uns auch auf unserem Instagram-Account folgen. Das ist der Kanal der Wolperratte. Die Wolperratte ist unser Maskottchen. Und da gibt es eine Menge tolle Bilder zu sehen. Also einige aus dem Projekt hier, einige Skizzen, hier und da ein paar Ausblicke. Also auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, die sich für die Visuals interessieren. Und ich denke, das wird letztlich Leute überzeugen.
0: Okay, prima, prima. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter mit zersetzenden Fragen und zwar müssen wir uns mal ganz kurz das Tarnelorn vorstellen, also den Olymp der deutschen Rollenspielerschaft, wo also die weisesten und gebildetsten und erfahrensten Rollenspieler und Rollenspielerinnen ein sich geben und da stelle ich mir jetzt Folgendes vor, da kommt jetzt jemand an mit einem neuen Rollenspiel und dann sagen die, wow, Erster Weltkrieg mega cool und oh, cool, Österreich kenne ich ja auch nicht und so weiter und dann geht es leider in die schmutzigen Details der wahren Welt hinein, in denen da bestimmt einer sagt, oh, aber das es hat ja eine Tickleiste und das mag ich nicht oder oh aber ich mag ja nur Rollenspiele wo man mit 2 w 20 gleichzeitig würfelt und so weiter und worauf ich jetzt eigentlich raus will ist erstmal natürlich ein Salut ans Tabletop wie sie es gehört zweitens ist es auch so dass die Rollenspielerschaft auch eine ganz schön verwöhnte Kundschaft ist es gibt also viele viele Rollenspieler und da sind viele nicht willens auch kleinere Abweichungen von ihrer Ideallinie hinzunehmen wie würdest du denn, sag ich mal, so geschmecklerische Skeptiker dazu bewegen können, dass sie sich auf dein Projekt einlassen?
1: Wie es uns gelingt, gerade Skeptiker zum Kauf zu bewegen, kann ich ja nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, welche Leute unser Produkt nicht kaufen. Ich weiß nur, welche Leute unser Produkt kaufen. Und ich kann sagen, bisher gelingt es uns eigentlich ganz gut, Leute von unseren Starken zu überzeugen. Unsere größte Schwäche ist bislang Reichweite. Wir sind noch ein sehr junges Studio und da wird man eigentlich ständig übersehen. Gerade wenn Corona die Convention-Szene komplett ausgeschaltet hat. Wo wir die Leute erreichen, ist das Feedback bisher eigentlich überwältigend positiv gewesen. Ich habe mit dir über Janasaras Kartentasche gesprochen und die verkauft sich langsam, aber stetig ab. Und die meisten Kunden kaufen das ganz große Komplettpaket und das Kundenfeedback ist ziemlich begeistert. An der Reichweite arbeiten wir ja jetzt fleißig, ja. sowohl hier als auch über ganz andere Mittel und Wege. Und ich denke, das klappt dann schon. Die meisten Menschen erkennen ja gute Produkte, wenn sie sie sehen. Okay. Wir glauben, dass es für gut recherchierte und spannende Geschichten immer einen Markt gibt und keinesfalls ein Überangebot.
0: Okay, sehr schön. Das ist ja
1: so eine Sache, wenn man zum Beispiel, ich denke, jeder kennt das, schon mal vor Netflix oder meinetwegen einem anderen alternativen Dienst gesessen zu haben und sich gedacht zu haben, hm, ich finde nichts, was mir gefällt. Und das ist ja eine Riesendatenbank. Also wenn selbst die größten Mediendatenbanken der Welt kein Überangebot liefern können, wie sollen das dann Rollenspiele tun?
0: Okay, sehr interessante Perspektive. Jetzt ist es ja so, so ein Rollenspielprojekt ist tatsächlich ein hochkomplexes und auch irgendwie, ich möchte fast sagen, mehrdimensional verzahntes Arrangement. Na, also mhm. Regeln zu schreiben, die funktionieren und die glatt und die eingängig sind, ist das eine, na, aber gute Geschichten erzählen zu können, ist das andere. Dann haben wir noch die Designgeschichten, die wieder ein ganz anderes Universum sind. Dann natürlich auch die ganze unternehmerische Dimension von dem Projekt, also, Worauf ich raus will, ist so ein Projekt, wie ihr das schultern möchtet. Das hat ganz, ganz viele Aspekte. Wie oft sitzt du am Schreibtisch und dir läuft ein eisiger Schauer über den Rücken und du sagst, um Gottes Willen, hoffentlich vertue ich mich mit meinem Gefühl für Wahrscheinlichkeiten und riegelmasse nicht. Oder läuft es?
1: <lacht> das ist an sich eine tolle Frage, denn ich versetze mich da jetzt einfach mal rein in diese Situation und ich weiß ja, was ich dann tue. Ich drehe mich dann nämlich knapp 180 Grad um und dann frage ich Tobias, was seine Meinung zu deiner <lacht> Idee ist. Also eigentlich für diese ganzen Sachen. Storydesign, Regeldesign. Wichtig ist, dass man niemals allein arbeitet und sich nicht für brillant hält. Mhm. Denn es gibt Jahrhundertgenies, das stelle ich nicht in Abrede, aber die sind abartig selten. Was es sehr oft gibt, sind so ein paar herausragende Menschen und es gibt viele im Mittelmaß. Nur ist das aber so, dass man im Teamwork aus Mittelmaß was Herausragendes machen kann mit Fleiß und ein bisschen Know-how und aus herausragenden Sachen kann man brillante Produkte erzeugen. Was uns davon jetzt gelingt, das kann ich jetzt nicht in Anspruch nehmen, das müssen die Kunden und die Spielenden beantworten. Aber wir arbeiten halt zu zweit und wir hinterfragen alles, was wir tun, äußerst gründlich. Das geht mitunter in den masochistischen Bereich, aber das ist letztlich alternativlos. Man hat viel zu oft irgendeine Idee, in die man sich total verliebt und an der man dann zu lange festhält und ein kritischer Prozess kann da echt viel bewegen. So ist auch unser Regelsystem entstanden, in dem wir immer wieder alles aufgebaut und dann komplett eingerissen haben, bis es mehr und mehr auf die Kernmechaniken kondensiert und perfektioniert war. Wir stimmen uns dabei auch immer sehr eng mit unserer Patreon-Community ab. Da haben wir ein paar Leute, die sind äußerst kritisch. Die geben uns dann gute Ratschläge oder stechen mal in eine Wunde. Das Schlimmste, was man haben kann, ist ein Chorus aus Ja-Sagern, die einem immer nur sagen, oh super. Ich habe ehrliches Feedback und ehrliche Kritik immer sehr zu schätzen gewusst. Und naja, außerdem hatten wir auch schon gesagt, wir konzentrieren uns auch ganz klar auf unsere Stärken. Damit umgehen wir eine Menge Probleme. Wir machen nur Themen, die uns interessieren. Und natürlich Sachen, mit denen wir uns gut auskennen. Und der Rest, das sind dann ganz mondane Dinge, wie gründliches Projektmanagement, kompetente und lokale Produktionspartner und ziemlich lange To-Do-Listen.
0: Okay, das ist schön, dass du das gesagt hast. Ich kann dir da nur zustimmen. Also die Projekte, die im stillen Kämmerlein entstehen, die wirken nur im stillen Kämmerlein brillant und es ist eine große Absicherung und ein großer Rettungsfallschirm, wenn man konstant im Austausch steht. Jetzt ist es natürlich auch nicht ganz ohne Fallstrick, wenn man im Austausch steht, denn ich sage mal so, als Schreckensbild kann man ein Projekt ja auch entwickeln wie das Kasperle-Theater. Ne? Wo dann die Zuschauer sagen, oh nee, Kasper, geh nach links, nach links, nee, nach rechts, nach rechts, nach links, nach links. Ne? Da hätte man quasi das maximale Feedback. Aber so geht es ja nur auch nicht. Das heißt, man muss wohl irgendwie eine Linie finden zwischen man traut sich was und zwischen man ist selbstkritisch. Ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Wo bist du denn da? auf dieser Skala? Bist du eher jemand, der sagt nichts, ich bin jetzt davon überzeugt, jetzt ziehst du doch durch, auch gegen ein bisschen Widerstände? Oder bist du eher jemand, der sagt, nee, dann hole ich mir lieber noch 40 Mal Feedback auch, wenn er durch Feedback wieder so seine eigenen Probleme mit sich bringt?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage, mit der sich das gesamte Marketingwesen, die gesamte Marketingbranche, ja an sich schon ewig beschäftigt hat. Wenn du Kunden fragst, was wollen sie, dann sagen sie in der Regel genau das, was du schon hast, nur in billiger. Dadurch <lacht> gibt es keine Innovation. Du kriegst häufiger negatives Feedback als positives Feedback. Und wenn du positives Feedback bekommst, dann ist es oft sehr inhaltsleer und es ist sowas wie alles super. Das heißt, man muss eigentlich immer überlegen, was will der Kunde und was braucht der Kunde, nur ist das nicht zwingend das, was der Kunde sagt, was er braucht. Wir arbeiten ja jetzt zum Beispiel auch bei Freude Schöner Götterfunken mit dem Dr. Freud-Team zusammen auf Twitch TV wo wir das Abenteuer in einer spezifischen Variante mit einer besonderen Konstellation von Charakteren vor Publikum live spielen. Und beim Stream ist das eben auch so ein Ding, da hast du die ganze Zeit den Chat laufen. Leute kommentieren das. Ja? Jetzt kannst du natürlich gucken, was kommentieren die Leute da und gebe ich den Leuten möglicherweise das, wonach ein paar gerade verlangen. Das wäre aber falsch. Das würde nicht zu einem guten Produkt führen, mhm. denn die Zuschauer wissen ja nicht, was noch kommt. Sie wissen nur, was bereits da ist und der eine Zuschauer, der gerade irgendetwas sagt, ist möglicherweise nicht der Fürsprecher für die hundert Leute, die gerade genießend schweigen. Deswegen muss man immer abwägen. Man muss immer gucken, was höre ich, aber was bedeutet es auch? Und das ist eine interessante Sache, was Feedback angeht. Massenfeedback halte ich für nutzlos. Also mhm. Massenumfragen, die bringen gar nichts. Also ne, die bringen so ein grobes Bauchgefühl. Mhm. Ne? Und ich kann mich darauf stützen und behaupten, ich hätte ganz viele Leute gefragt. Aber viel wichtiger ist am Ende, dass ich die Leute, von denen ich das schlagendste, das treffendste Feedback kriege, auch einigermaßen einordnen kann und verstehen kann. Dass ich weiß, wie spielen diese Leute ungefähr? Aus welcher Spieltradition kommen die? Was machen die potenziell auch beruflich? Was ist deren Bildungsgrad? Dann kann ich nämlich interpretieren, warum sie bestimmte Sachen so und so sehen und vielleicht haben sie eine Idee, die aber auf was ganz anderem fußt. Wenn ich das dekodieren kann, bin ich bereits eine Nummer klüger.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ihr habt einen unglaublichen Vorteil in der wilden Welt der Rollenspiele und zwar, weil ihr trotz allem jetzt auch ein manpowermäßig noch überschaubar großes Studio seid. Habt ihr, glaube ich, die Möglichkeit, richtiges Autorenkino zu liefern? Autron Kino nehme ich jetzt als Begriff im Gegensatz zu solchen Gremien Kinoproduktionen, wo man dann am Ende sagt, oh, da war ein Kompromiss und da war ein Kompromiss und das ist abgesprochen worden und so weiter und so fort, ne?
1: Klassische Studioproduktionen, ne? De facto. Genau, ja, das ist richtig, das ist
0: wahrscheinlich der richtige Begriff, nicht Gremium. Also das ist bei euch besser, weil ich glaube, ihr könnt einfach entscheiden, ob ihr auf jemanden hört oder auch nicht, ne? Und seid also dann von der Planung bis zum Kugelschreiber auf dem Papier selbst da am Start und ich glaube, das ist eine ganz große Grundlage für große Kunst und ich bin sehr gespannt, ob das dann auch tatsächlich sich so durchschlägt. Meine nächste Frage an dich geht mir so in die Richtung des Formats. Ihr publiziert eine Art Rollenspielpaket, wenn ich das mal so nennen darf und das ist ungewöhnlich und das musst du mir genau erklären. Denn man würde ja erwarten, wenn ihr jetzt eine Rollenspielserie publizieren wollt, dann würdet ihr vielleicht, sagen wir mal, ein Grundregelwerk rausbringen. Ja. Oder bei Splittermund war es irgendwie so, da war erst irgendwie die Weltbeschreibung da. Aber dass man gleich so ein Gesamtpaket raustut, das ist seltsam. Erklär doch mal ein bisschen, was da für Gedanken dahinter stecken.
1: Okay, also erstmal ist es natürlich ein Rückgriff in meine persönliche Rollenspiel-Urerfahrung. Als ich mit Rollenspielen angefangen habe, da kamen fast alle Rollenspiele in Boxform. Das heißt, es gab die D&D-Boxen, die rote und die blaue und wie sie nicht alle hießen. Es gab natürlich die DSA-Grundboxen, also das Abenteuer-Basisspiel hieß es, glaube ich. Und dann die Werkzeuge des Meisters und den ganzen Kram. Das Ganze gab es dann auch bei anderen Sachen, also Twilight 2000. Das kam alles in Boxen. So, mhm. Und das war für mich immer eine sehr angenehme Sache. Weil du das Produkt kaufen konntest und da war erstmal alles drin, was du brauchtest, um zu spielen. Unsere Ansprüche waren damals natürlich noch viel geringer, denn in der DSA-Grundbox war ja de facto nicht alles drin, was du brauchtest, um zu spielen. Da war ja zum Beispiel kein Abenteuer drin. Aber Würfel waren zum Beispiel schon mal drin, was damals sehr nützlich war, weil man die ja sonst nirgendwo bekam. Das heißt, also ich bin so ursozialisiert auf diese Boxen. Ich mm, liebe das, mm, ich mag mm. das. Ich habe die gerne im Regal stehen und ich fand die immer toll. Und man kann eben in so eine Box auch so viele schöne verschiedene Sachen reintun. Und wenn ich jetzt ein Produkt machen will, was aus verschiedenen Dingen besteht und warum das so ist, da kommen wir vielleicht noch drauf in dem Fall, dann brauche ich natürlich ein Behältnis, um es zu transportieren. Warum wir jetzt allerdings halt auch diese Kombination machen, also Abenteuer und Regeln. Ich meine, du hättest ja jetzt auch fragen können, warum habt ihr schon der Götterfunken nicht für D&D Fifth Edition geschrieben? Mhm. Oder für die plüschpower power und Plunderregeln oder sowas. Okay. Da würde ich jetzt halt sagen, Rollenspiel heißt ja im Englischen nicht umsonst Role-Playing-Game. Oder je nach Fokus auch Storytelling-Game. Aber vor allem im Begriff Role-Playing-Game steckt ja das Wichtigste bereits kodiert drin, was im deutschen Begriff Rollenspiel ja leider fehlt. Nämlich die beiden Formen von Spiel play als das schauspielerische und darstellende Charakterspiel, während das Game ein Spiel im gamistischen Sinne ist, vergleichbar mit einem Gesellschaftsspiel oder einem Sport mit Regeln und klassisches Rollenspiel mit Spielleitung, spielenden Protagonisten und narrativem Rechtemanagement, um das mal besonders wissenschaftlich <lacht> auszudrücken, entsteht ja überhaupt erst durch diese Kombination aus Regeln und Abenteuer. Wenn wir da eine eigene Vision von haben, ist es für uns alternativlos, dass wir auch beides zusammen anbieten müssen. Und wir glauben, dass die Gesamterfahrung aus der Summe der Teile besteht. Also ein gamifiziertes Story-Experience. Das kann ich eben nicht erreichen mit fremden Regeln, die ich nicht formen kann.
0: Okay, phänomenale Antwort. Vielen Dank. Das freut mich, weil ich natürlich jetzt hier raushöre, dass du dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht hast. Und zwar auch auf so einer Rollenspiel-theoretischen Ebene. Das finde ich immer ein sehr gutes Zeichen, weil das nämlich ausdrückt, dass ihr Ahnung davon habt, was ihr tut. Erkläre mir, wie eure Box operativ funktionieren soll. Das ist nämlich noch nicht ganz klar. Also das ist wohl ein Mehrteiler. Ich habe also jetzt Box 1 und da kommt noch Box 2, 3, 4 mit Fall raus. Und in jeder Box befindet sich offensichtlich ein Regelsystem, ein Abenteuer und ich weiß jetzt nicht auswendig, ich sag mal, ganz viele Spielgegenstände und wahrscheinlich noch Charaktere und Figuren. Aber ist es jetzt dann nicht irgendwie doppelt gemoppelt, wenn dann jedes Mal wieder gemoppelt gesagt, meine Güte, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber in die Ecke drängen. Also ist es da nicht <lacht> zwiefach gedreht, dass da sozusagen die Regeln mehrfach drin sind. Ist es so gewollt oder ist das ein Bonus oder was steckt da für ein Gedanke dahinter?
1: Also genau genommen, wenn ich jetzt das Blame-Game so sagen, spielen wollen würde. Also wenn ich das deflekten möchte, dann würde ich jetzt ja fragen, ob du die gleiche Frage auch Free League Publishing oder ähnlichen Verlagen stellen würdest. Oder zum Beispiel Modifius Games, die ja jeweils ihr eigenes Regelsystem haben, das sie für alle möglichen Sachen verwenden. Bei Free League heißt die Engine die Year Zero Engine, die dann eben halt auch für Mutant ja Null und für Aliens und die ganzen anderen verwendet wird, während das bei modifius Games die 2D20 Engine ist. Aber in keinem dieser Spiele ist diese Engine ja absolut identisch. Sie verändern sie, je nachdem, mhm. was sie gerade für ein Projekt und für ein Setting haben. Und genau das Gleiche machen wir an sich auch. Wir haben ein Regelsystem, das aber nicht als Universalsystem entwickelt wurde von uns, um es Leuten zu geben, damit sie ein Universalsystem haben, sondern es ist ein Universalsystem hausintern bei uns, ein Baukasten, ein Werkzeugkasten, aus dem wir das spezifische Regelsystem für das konkrete Produkt bauen können. Also genauso, als wenn du jetzt einen Werkzeugehersteller hast und der produziert 20.000 verschiedene Werkzeuge, aber er bietet verschiedene Werkzeugkästen an. Einen für Elektriker, einen für, ähm, was gibt's noch für Heimwerker? Egal, für verschiedene Sorten von Heimwerkern. So, Einen für Installateure, bla bla bla. Und dementsprechend ist das Regelwerk zwar in jeder Box dann enthalten, aber es ist nicht das exakt gleiche Regelwerk. Die Unterschiede sind subtil, aber wichtig. Aber das Regelwerk macht bei unserer Arbeit auch nur einen sehr geringen Anteil des Volumens aus. In der Box sind am Ende vier Bücher drin. Davon ist nur eins, die Regeln, und macht ungefähr, ich glaube, ein Viertel des Textvolumens bestenfalls aus. Also mit der gesamten Box muss man dann eben sagen, das, was da gedoppelt wird, ist der geringste und bedeutungsloseste Teil. Okay. Ich finde zwar gute Regeln wichtig, aber die Regeln für sich nicht die sitzen nicht mit am Spieltisch. Die sind ein Hilfsmittel.
0: Okay, dann breche ich die Antwort mal runter auf glasklaren Whataboutism. Ja, und dann können wir <lacht> weitergehen. Nein, ich scherze nur, ich scherze nur. Nee, ist sehr interessant, weil es einfach ein anderer Ansatz ist, als zum Beispiel Dean D. Fährt ne? mit seinen Spielleiter-Handbüchern und so weiter und so fort. Nee, finde ich sehr interessant und bin ich auch sehr gespannt, wie sich dann die einzelnen Regelelemente voneinander unterscheiden. Das werde ich mir also sehr genau angucken. Aber bleiben wir doch hier mal bei der Regelgrundlage. Mhm. Denn die Rollenspielregeln, das ist immer... Ja, das Herz des Rollenspiels, ne? die Seele und auch mit etwas ganz Schwieriges. Und ich hätte gerne, dass du mir mal die Regelgrundlage für euer Rollenspiel, das Icarus-System, in drei Sätzen beschreibst. Einfach nur, was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind es für Regeln, mit denen ich dann spiele?
1: Das Icarus-System oder als Komplettname das Icarus Adventure System in drei Sätzen. Einmal der Kern unserer Regeln ist unser Herausforderungs- und Opfersystem, in dem die Grundkonzepte heroischen Dramas verarbeitet sind. Das ist also ein Probenmechanismus, der gleichzeitig dafür zuständig ist, zu regeln, was du gibst. Im Mittelpunkt steht die Frage, was willst du erreichen und was bist du bereit hierfür zu opfern? Wer zu hoch hinaus will, der stürzt irgendwann ab und vielleicht dreht sich dann die Geschichte darum, wo und wie er aufschlägt. Daher heißt unser System eben auch icaros system
0: Okay, das ist ja hochgradig spannend. Also ich höre jetzt hier raus, dass es schon eine sehr akzentuierte Eigenentwicklung ist, dass es also nicht einfach nur DSA genommen ist und die Leiteigenschaften umgeändert. Ganz im Gegenteil, das wirkt auf mich sehr originell. Und da muss ich jetzt auf alle Fälle nochmal auf verschiedenen Ebenen nachfassen, damit sich unsere Hörer auch genau vorstellen können, was sie da geliefert bekämen. Ich möchte aber vorher noch eine, vielleicht zweite grundierende Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie lange habt ihr an dem Regelsystem gearbeitet und war das auch wieder so eine Studioproduktion? Oder war mhm. das eher dein Geschäftspartner, der mit der Pfauenfeder auf dem Balkon gesessen ist und Rotwein getrunken hat und am Ende war das Ding fertig? Also <lacht> woher kommt dieses Regelsystem? Ist vielleicht die richtige Frage.
1: Das ist eine tolle Frage. Und das ist ja eine von diesen schönen Fragen, wo man ja immer jetzt so richtig derbdick auftragen kann. <lacht> ja, ich könnte jetzt sagen, mh, daran arbeitete ich bereits in meiner Grundschulzeit <lacht> und habe auf meinen Notizblöcken noch ohne Linien. Ja, nein, also die Grundlagen des Icarus-Systems, die reichen zwar weit über fünf Jahre zurück, teilweise zehn oder mehr. Aber das ist ja ein, so ein Vorgärungsprozess. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie ein konkretes Regelwerk gab. Es gab Ideen, es gab Konzepte, aber das gilt eben auch für die guten Ideen wie für haufenweise saudämliche Ideen. Ich habe vor zehn Jahren eine Menge tolle Regelideen gehabt, von denen ich heute nur weiten Abstand nehmen würde und die ich heute in keinem System mehr verbauen würde. Das ist halt wichtig, dass man diesen Gärungsprozess hat. Den kann man auch kondensieren. Aber ich finde, es wird von vielen Autoren völlig überhöht. Man hat jetzt am Ende bei uns ungefähr zwei Jahre konzentrierte Arbeit, die halt projektbezogen war. Und das, was an Vorgärung war, das war zwar gut, aber das hätte man auch anderweitig beschaffen können. Wichtiger ist der Arbeitsprozess, dass man weiß, was man will. Genauso wie man beim Storytelling sich am Anfang die Frage stellen muss, was ist die Fantasie, die ich hier bediene, muss ich bei einem Regelsystem auch die Frage stellen. Was ist das Gefühl, das ich hier bediene? Mhm. Und wenn ich das habe, dann kann ich daran arbeiten. Ich kann das immer prüfen. Das ist immer so ein Checkspiel. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Regelsystem soll Spaß machen, und wir haben von Anfang an gesagt, es muss Spaß machen, mit diesen Regeln zu spielen. Also diese Regeln zu nutzen. Leute müssen Freude daran haben. Das heißt, ich kann die ganze Zeit prüfen, macht diese Regel irgendwie Spaß oder ist die einfach nur frustrierende Verwaltung? Wenn sie frustrierende Verwaltung ist, kann ich sie rausschmeißen und dadurch was anderes ersetzen. Wie kann ich Sachen gamifizieren? Das ist ja, was Regeln sind, die Gamifizierung mhm. von Ideen. Mhm. Also auf deine Frage zusammenfassend, an diesem Regelwerk arbeiten wir beide konkret jetzt zwei Jahre. Und natürlich fließt die Erfahrung unseres gesamten Rollenspiellebens da rein.
0: Okay, das klingt auch schon mal sehr gut. Dann werde ich dich jetzt mit einem Set von Fragen konfrontieren, die dazu geeignet sein sollen, ein jedes Rollenspiel in seinem Herzen zu beschreiben, so eine Art infinitesimale Annäherung. Du kennst sicherlich das Prinzip der Parsimonie, ja, das üblicherweise verkörpert wird durch den Wilhelm von Ockham, der Ockhams Rasiermesser entwickelt hat. Also das Sparsamkeitsprinzip, dass man also mit möglichst wenigen Fragen auf das Richtige Ergebnis kommt Ergebnis Und mein kleiner Fragenkatalog nach eurem Rollenspiel soll in Anlehnung an Ockhams Rasiermesser mal als Martins Ockham in die Geschichte eingehen, okay? Mhm. Meine erste Frage lautet, hat dieses Rollenspiel eine einigermaßen klassische Struktur? Gibt es irgendeine Art Spielleiter ausgestattet mit Sonderrechten oder weicht es sehr weit von dieser klassischen Struktur ab?
1: Ja, also im Wesentlichen handelt es sich bei unserem Rollenspiel um ein Rollenspiel nach klassischer Struktur. Es gibt also eine Spielleitung, die den Plot, also besser gesagt die ganzen Hintergründe kennt. Und es gibt die Spielenden, die kennen eigentlich nur ihre Figur und das, was ihre Figur durch das Spiel wahrnimmt. Die Regeln sind dazu da, um Situationen abzuwickeln und um Konflikte zu vermeiden und um potenziell langweilige Dinge interessant zu machen und potenziell interessante Dinge richtig einzurücken. So gesehen handelt es sich da um ein ganz klassisches Rollenspielprinzip. Wir haben also auch keine allmächtigen Spieler oder keine wechselnde Spielleitung. Die Erzählrechte sind im Wesentlichen so, wie sie in den meisten üblichen Rollenspielen geregelt sind, mit einigen Ausnahmen. Die eine wichtigste Ausnahme dabei ist unser Opfersystem. Darüber können wir vielleicht nochmal spezifisch ja, sehr sprechen. Aber ich hoffe, ich habe damit deine erste Frage ja, beantwortet.
0: Ja, absolut, absolut. Rasiere
1: mich gern weiter. Nur den Bart, <lacht> den brauche ich noch. Der ist Teil von meinem Visual Appeal. Der versteckt einen größten Teil meines Gesichts. Und außerdem möchte ich mein linkes Ohr behalten, weil ich bin kein Van Gogh-Imitator.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wir beide wirken natürlich auch schlanker und schmaler durch unsere protzigen Bärte. Ich gut. verstehe das voll und ganz. Gut, dann gehe ich davon aus, dass natürlich dann auch entsprechend die Spieler und Spielerinnen, dass die einfach Figuren verkörpern mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Also dass es einfach so ist, wie man sich halt ein klassisches Rollenspiel im Prinzip Vorstellt. Das ist mal als erste Frage. Die nächste Frage wäre, handelt es sich bei eurem Rollenspiel im Wesentlichen oder im weitesten Sinne um eine Art D&D-Iteration? Und gemeint ist natürlich damit, habe ich da, wenn ich ein Spieler bin, Stats im klassischen Sinn? Ja? Oder vielleicht als die absolute Lackmustestfrage, kann ich bei eurem Rollenspiel eine Kletternprobe ablegen oder kann ich es nicht?
1: Die interessantere Frage ist ja eigentlich eher, wann müsstest du eine Kletternprobe ablegen und wann nicht? Unser System ist ein Poolsystem, bei dem du Attribute und Fertigkeiten, also verschiedene Eigenschaften, kombinierst, um einen Punktwert zu generieren. Du würfelst dazu einen Würfel, addierst das Ergebnis und dann vergleichst du das mit einer Schwierigkeit. Daraus ableitend hast du dann die Qualität deines Ergebnisses. Das ist ein Ja-, Nein- und Aber-System. Also nein, du hast es nicht geschafft und es kommt noch viel schlimmer. Nein, du hast es einfach nur nicht geschafft. Nein, du hast es nicht geschafft, aber immerhin hast du irgendeinen Teilerfolg. Bis hin zu einem Jahr. du hast es geschafft und noch irgendeinen hm, Vorteil dabei. Okay, okay. Und bei diesem System ist wichtig, dass der Spieler sehr stark regulieren kann, wie viel Erfolg er hat oder sie. Also die Spieler haben ein massives Eingriffsrecht, ihre Charaktere zum Erfolg bringen zu können, zahlen dafür aber einen Preis. Das ist okay. das Opfersystem. Denn wenn du mit deinem Ergebnis nicht zufrieden bist, dann kannst du im Anschluss an deine Herausforderung ein Opfer bringen. Dieses Opfer besteht einmal aus den drei heroischen Eigenschaften, die wir auch gerne als Blut, Schweiß und Tränen bezeichnen, nämlich Gesundheit, Ausdauer und Moral. Das sind wichtige Charakterressourcen. Oder aber auch, du kannst Ausrüstung opfern. Das heißt, bei unserem System wird zum Beispiel die Spielleiterwillkür umgekehrt. Der Spielleiter sagt dir nicht, du hast den reißenden Strom durchschwommen, aber deine Tasche ist weggeschwemmt worden, wo deine wichtigen Vorräte drin waren. Sondern es ist brutal schwer wahrscheinlich, diesen Strom zu durchschwimmen. Wenn du extrem gut würfelst und unheimlich viel Glück hast, dann schaffst du es einfach so, aber wenn du es nicht schaffst, kannst du entscheiden, was du opferst. Möglicherweise kommt dein Charakter völlig erschlagen auf der anderen Seite an, weil du ganz viel Ausdauer verbraucht hast. Oder aber du hast entschieden, dass eben deine Tasche mit den Vorräten weg ist. Das heißt, dass die narrativen Kernentscheidungen nicht beim Spielleiter liegen, sondern beim Spieler und damit die Spieler auch nicht unzufrieden sind über Verluste.
0: Oh, das ist sehr interessant. Vielen Dank für die Einsichten. Das werde ich mir auf alle Fälle auch genauer angucken. Ich gehe eine Frage weiter. Ja. Ich würde gerne von dir wissen und zwar, weil die Antwort darauf normalerweise sehr verräterisch ist, ob es irgendwelche Regelbereiche gibt in eurem Regelsystem, die im Vordergrund stehen. Und jetzt würde man natürlich darauf antworten als Regeldesigner, nee, nee, das ist irgendwie alles abgedeckt. Aber wenn man dann ganz ehrlich ist ne, und guckt sich so die Rollenspiele durch, dann bemerkt man bei DSA 5, dass irgendwie ganz, ganz viel auf diese Qualitätsstufen abgeht und da seitenweise diese Sachen drin sind. Ne? Mhm. Oder dass bei DCC wahnsinnig viele Zaubersprüche drin sind. Oder bei D&D, dass es unendlich viele Monsterbeschreibungen gibt und so. Und da würde ich gerne von dir wissen, gibt es da einen Regelkomplex, der irgendwie auffällig wuchtiger ist als andere und der uns vielleicht verrät, dass euer Rollenspiel sich ein bisschen in diese Richtung hingezogen
1: fühlt? Ja, mit der Wuchtigkeit ist das immer so eine Frage. Das ist gerade etwas, was wir im Designprozess versucht haben zu vermeiden, dass es wuchtigere Systeme gibt. Das passiert dann eben auch, man baut etwas auf, man reißt es ein, man guckt, was ist der Kern. Und wir haben für unser Regelsystem als den essentiellen Kern unseren Herausforderungsmechanismus herausgearbeitet. Mhm. Wie genau der tatsächlich funktioniert, wie du mit Risikomanagement umgehst, wie du eben dann halt auch mit Opfern umgehst. Deswegen, ich würde sagen, der Probenmechanismus selbst ist unser Kernsystem. Und da dieser Probenmechanismus auf alles, was du tust, anwendbar ist, ist eigentlich kein Themenbereich mehr oder weniger gefordert oder gefördert. Also ob du jetzt einen Automotor reparierst, eine Felswand hochkletterst, ob du auf jemanden schießt oder ob du eine Hirnoperation durchführen solltest, das ist alles der gleiche Kernmechanismus und die profitieren jeweils vom gleichen zentralen System.
0: Okay, alles klar. Ich hätte auch hier eine Gretchenfrage, die ganz oft sozusagen bis zu den Gründen geht. Und die wäre... Ist bei euch in eurem Rollenspielregelwerk die Lebensenergie sehr präzise modelliert oder nicht? Also gibt es eine mathematisch exakte Erfassung, wie fit jemand ist oder ist es mehr so Daumen hoch, Daumen runter?
1: Auf den ersten Teil der Frage würde ich jetzt erstmal sagen, es gibt eigentlich gar keine Lebensenergie. Ah, Aber, <lacht> also jeder Charakter hat diese Kernreserven. Wir hatten sie ursprünglich mal Ressourcen genannt, aber das ist äh, ein bisschen zu kompliziert. Und Reserven trifft es besser. Und zwar eben Gesundheit, Ausdauer und Moral. Wer jetzt also besonders fit ist, der hat potenziell mehr Ausdauerpunkte. Und wer besonders hart ist im Nehmen, was physischen Schaden und sowas angeht, der hat vermutlich eine Menge Gesundheit. Aber wenn eine dieser Reserven auf Null sinkt, dann bist du nicht tot oder sowas. Dann passiert was ganz anderes. Das heißt, Lebenspunkte gibt es nicht. Wenn deine Gesundheit auf Null fällt, dann hast du erstmal keine Gesundheit mehr und du erleidest einen sogenannten Crash, einen Zusammenbruch. Was das ist, das unterscheidet sich dann jeweils zwischen den drei Reserven, nämlich auch abhängig davon, wer du bist. Und in was für einer Situation du bist. Angenommen, du bist so ein nsc Gun, Also du bist bei Indiana Jones Nazi-Scherge Nummer 3 oder der indische Kultist Nummer 5. Und deine Gesundheit sinkt auf Null, weil Indy hat mit dem Revolver auf dich geschossen. Dann erlebst du einen Crash. Und dieser Crash heißt, du bist vermutlich tot. Aber wenn Indiana Jones am Anfang des Filmes von einem Nazi angeschossen wird und seine Gesundheit sinkt auf Null... Dann ist sein Crash vermutlich nicht, dass er tot ist, sondern und dann muss man eben gucken als Spielleitung nach der Situation und nach den Gegebenheiten, wie das denn weitergeht und was denn interessant ist. Hat Indiana Jones zum Beispiel plötzlich einen gebrochenen Arm, der versorgt werden muss und dem lange noch Probleme machen wird oder fällt er ins Koma und wacht plötzlich in einem türkischen Feldkrankenhaus wieder auf? Oder braucht er einfach nur eine Weile, um sich zu erholen und das war's dann auch schon wieder. Denn wir kennen ja auch das John McLean-Konzept aus Die Hard, wo Bruce Willis John McLean spielt, einen völligen Allerweltscharakter, der trotzdem durch die Hölle geht, reihenweise verletzt wird und am Ende aussieht wie, ja, ich weiß nicht, wie ein gelumpter Hund. Aber das Abenteuer eben trotzdem besteht. Denn Blutschweiß und Tränen. Gesundheit, Ausdauer und Moral. Das sind die Kernwerte jedes Helden. Und das ist ja keine neue Erkenntnis. Das ist die Dramatheorie, die seit der Antike erforscht wird und sich nicht weiter verändert hat. Bereits die alten Griechen kannten dieses Prinzip. Ein Held ist der, der am Ende der Geschichte stirbt. Oder nicht zwingend stirbt, aber er kann am Ende auch einen schweren Preis zahlen. <lacht> Bei den Griechen in der Tragödie oder so, da stirbt der Held dann üblicherweise. Aber eben am Ende, nicht am Anfang. Das heißt, wir unterscheiden ganz klar schon zwischen Protagonisten und Nicht-Protagonisten. Und die Spielercharaktere sind per Definition die Protagonisten der Geschichte, die dort konkret gespielt wird. Das heißt, während der Ereignisse des Spieles können diese Leute, selbst wenn sie völlig gewöhnliche Hansel und Liesels sind, unheimlich über sich hinauswachsen. Die Frage ist eben nur, welchen Preis sie dafür zahlen. Wir brauchen sie ja am Ende nicht mehr. Ich persönlich habe Charaktere immer als ein Vehikel gesehen, um eine spannende Geschichte zu erleben. Und wenn ich jetzt eine konkrete abgeschlossene Kampagne habe, dann dürfen die Charaktere an sich am Ende buchstäblich verbraucht sein. Die können völlige Wracks sein, die können körperlich am Ende sein, die können aus dem letzten Loch pfeifen und erstmal Monate Reha brauchen. Für mich als Spieler ist das nicht weiter wichtig. Wenn ich sie nicht weiter brauche, ist es auch völlig irrelevant.
0: Okay, sehr, sehr interessant und auch toll der Rückgriff auf die Antike. Das ist wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen, kann ich also nur jedem anraten. Das ist sehr erhellend. Ich glaube, der gute alte Aristoteles war da sehr aktiv auf dem Feld, um diese Dramentheorie ordentlich hinzukriegen. Das ist sehr bereichernd und toll, wenn wir uns in diesen Gefilden bewegen, weil dann kann ich hier gleich meine nächste Frage schon mal auf die Schiene setzen. Dir ist die Formel bekannt, E ist Quadrat. Diese Formel steht für die Gleichung. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Und wie nennt man diese Formel, lieber Thorsten?
1: Die Relativitätstheorie. Richtig,
0: das ist Einsteins Relativitätstheorie. Und in meiner monatelangen Vorbereitung auf diese Folge habe ich eine Formel entwickelt, die wahrscheinlich gleich gut ist, möglicherweise sogar ein bisschen besser. Und zwar ist es die endgültige Formel zur Bestimmung der Rollenspielkomplexität. Die Rollenspielkomplexität ergibt sich aus Rollenspielregelmasse mal Rollenspielregelfittlichkeit im Quadrat. Und genauso wie ESMC Quadrat als Einsteins Relativitätstheorie bekannt sein soll, so soll meine Formel als Martins Einstein bekannt werden. Das fände ich schön, wenn du das regelmäßig erwähnst bei euren Streams. Aber wie schaut es denn jetzt aus bei eurem
1: Rollenspiel? Also wie komplex ist es? Man muss ja immer unterscheiden zwischen Komplexität und Kompliziertheit. Ein System kann komplex sein, ohne kompliziert zu sein. Und die Zauberformel bei einem guten Spiel ist eigentlich immer easy to learn, hard to master. Du musst leicht reinkommen, aber du musst die Chance haben, danach weiter zu wachsen, ohne dass du es zwingend musst. Das bedeutet bei unserem System, unsere Regeln sind ja ein System Baukasten. Das zentrale Element ist der Herausforderungsmechanismus und der Opfermechanismus. Den haben eigentlich alle Leute in fünf bis zehn Minuten verstanden, in ungefähr einer Spielsitzung verinnerlicht, und in ungefähr einer weiteren Spielsitzung völlig vertieft. Den Beweis dafür haben wir tatsächlich bei unserer aktuellen Live-Runde bei Dr. Freud auf Twitch TV. Denn wir haben mit dem Dr. Freud-Team vor dem ganzen Live-Kram einen Prolog gespielt, nämlich das Prolog-Abenteuer Operation Strudel. Das ist auch Teil der Box. Das kann als Teil des Gesamtwerkes gespielt werden. Und bei diesen Spielern haben wir es zu tun mit einer Gruppe aus praktisch völligen Rollenspiel-Neulingen. Mm, der schön. Olli, Le Floyd, also Flo, und der Paul. Zusammengenommen haben die vielleicht 10 bis 15 Gesamtspielabende an Erfahrung unter sich. Und die Nadine, die bei dem Live-Abenteuer die Ordensschwester Sophia Wager spielt, die hat noch nie zuvor Rollenspiele gespielt.
0: Oh, sehr schön, sehr schön.
1: Das heißt tolles Testbett für den ultimativen Beta-Test. Und <lacht> bei den Leuten konnten wir tatsächlich sehen, dass die innerhalb von kürzester Zeit in das System reingefunden haben und das System taktisch interessant anwenden konnten. Und vor allen Dingen, dass sie verstanden haben, warum das System konkret so funktioniert, wie es funktioniert, was die Intention dahinter ist und wie sie damit taktisch klug arbeiten können. Okay. Daher ist es halt schwierig einzuschätzen für mich jetzt zu sagen, wie komplex das System ist. Das System ist unheimlich simpel, aber das, was du damit machen kannst, ist eigentlich gewaltig. Denn die Anpassungsmöglichkeiten der einzelnen Bausteine sind wie bei Legosteinen, mhm. die kaskadieren exponentiell. Das Gesamtregelwerk, kann ich mal ganz kurz, ich muss mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf sechs doppelseitigen A5-Pappkarten haben wir alle relevanten Regeln als Übersichtskarten das ist als Einstiegshilfe gedacht und als Schnellreferenz, wenn Leute zum Beispiel sagen, wie funktioniert zum Beispiel nochmal die medizinische Versorgung. Dann nehmen sie die Karte, auf der steht medizinische Versorgung und dann steht dort alles, was sie wissen müssen. Sie müssen in kein Buch oh, gucken. Ja? klasse. Du musst nicht lange blättern. Auf der Rückseite sind die Regeln für Kochen. Da steht alles, was du brauchst, wenn deine Charaktere im Spiel eine Mahlzeit zubereiten, um sich von den Strapazen zu erhöhen. Das ist alles sehr, sehr simpel, aber die Tiefe ist sehr groß und man kann damit sehr viel anstellen. Und daher ist das eben so ein Werkzeugkastending. Du kannst mit diesem Werkzeugkasten sehr viel bauen oder auch sehr wenig aber eine Sache will ich daraus mal ausklammern und die finde ich persönlich sehr interessant. Das ist ein Thema, da haben wir gerade erst im Wintersturmcast mit Frosty beim Frostcast eine Folge drüber gemacht und darüber gesprochen.
0: Schöne Grüße an den Frosty an der Stelle mal. ja Ich winke hier von Podcast zu
1: Podcast. Ach stimmt, das ist ja dann ein sogenannter Shoutout. Ne? Und da hatte ich zum Beispiel einen Tipp gegeben, den ich persönlich unheimlich nützlich finde als Spielleiter und den ich gerne hier nochmal wiederhole. Stell dir vor, du hast ein Regelsystem mit einem Initiativsystem. Das regelt, erst handelt A, dann handelt B, dann handelt C, dann handelt D. Du kannst einen Kampf mit vielen Beteiligten nach diesem System als eine große Gruppe abwickeln. Du kannst das aber auch zerschlagen und zwar völlig egal, ob die Regeln das vorsehen oder nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn sich da jetzt der Feldkoch Gennaro mit dem russischen Muskelprotz aus Sibirien, wenn die sich da jetzt schlagen, dann ist das ja nicht mit einer Handlung abgewickelt. Die prügeln sich davor und zurück, werfen sich durch einen Bretterzaun, krachen gegen die Wand, machen verschiedene Moves und sowas alles. Wenn du das jetzt auf die gesamte Initiative zerhackst, dann ist das ziemlich langweilig für den Spieler, weil seine Handlung dabei einfach zerrissen wird. Es ist für die Komplexität des Kampfes aber auch eine Steigerung, weil der Kampf als Ganzes wird umständlicher. Du kannst jetzt also diesen einzelnen Abschnitt beliebig auskoppeln und den für sich behandeln als Spielleitung und damit das Gesamtsystem als Baukasten benutzen und dir einen kleineren Schauplatz draus bauen, wo du eben drei, vier, fünf Runden am Stück abwickelst, dann zu den anderen zurückspringst und da das Gleiche machst. Wenn man das einigermaßen managt, und das lernt man recht schnell, kann man ein komplexes System sehr leicht runterbrechen auf ein einfaches System. Und das funktioniert eigentlich bei fast allen Regelmechanismen, wenn die Kernmechanismen gut sind. Und wir sind der Meinung, unsere Kernmechanismen sind gut, sind die Stärke des Systems. Das heißt, genau genommen ist die Antwort, das System ist sehr simpel oder, wenn du möchtest, sehr komplex.
0: Okay, das klingt ja alles sehr interessant, aber es ist natürlich so, beim Rollenspiel ist die Regeltheorie immer sehr luftig und sehr her. Das Stahlbad, in dem sie ein Rollenspiel bewähren muss, ist natürlich das konkrete Abenteuer. Und in eurem Paket liegt also auch ein Abenteuer bei, das im Ersten Weltkrieg spielt. Und ich würde dich darum bitten, ohne zu spoilern, Beschreib doch mal, worum geht's in dem Abenteuer, was ist es für ein Abenteuer in drei
1: Sätzen. Also in drei Sätzen zusammengefasst, ist Freudeschöner Götterfunken mit folgender Beschreibung ganz gut getroffen. Nachdem eine russische Brieftaube mit einer merkwürdigen Nachricht von einem seltsamen Professor abgefangen wurde und die Nachricht beim österreichischen Evidenzbüro landete, wurde ein Angriff der besten verfügbaren Soldaten auf einen stark befestigten Posten bei einer sonderbaren mittelalterlichen Kapelle im Niemandsland befohlen. Die Protagonisten der Kampagne sind nicht diese besonders kampfstarken, besten verfügbaren Soldaten, sondern sie sind die, deren Aufgabe es nun ist, den beschwerlichen Weg durch das Niemandsland zu gehen und die siegreichen Kämpfer in der alten Kapelle mit Lebensmitteln und Munition zu versorgen. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Eselsführer, Eisenbahngeologin, Feldkoch, Junkerin, Sanitäter, Veteran, Grünschnabel, Propagandafotografin und zahlreichen Leuten, die man eher als unwahrscheinliche Helden betrachten würde und die in mysteriöse Ereignisse hineingezogen werden, die alle Erwartungen übersteigen.
0: Okay. Sehr interessant. Da schiebe ich gleich noch eine Anschlussfrage hinterher, weil es mich auch persönlich interessiert. Erster Weltkrieg klingt für mich jetzt so aus dem Bauch heraus erstmal nach verschwitzten, dreckigen Männern, die irgendwo rumrobben. Das klingt aber nicht so, als würde man hier auf diese Rolle festgelegt sein. Sondern Im Gegenteil, es klingt eher so, als könne man da, was weiß ich, eine junge Frau auch spielen und wäre da nicht benachteiligt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Für uns war es von Anfang an sehr wichtig, dass natürlich Spielerinnen und Spieler zusammen an einem Spieltisch dieses Abenteuer miteinander spielen können. Und zwar gleichberechtigt auf Augenhöhe und ohne, dass die Spielerinnen das Geschlecht wechseln müssen im Spiel oder auch ohne, dass sie irgendeinen langweiligen Mist spielen müssen. Alle Charaktere sind gleichberechtigt und wir geben ja Charaktere vor bei Freude schnöcker Götterfunken. Wir haben ein gutes Dutzend an Figuren, die zur Auswahl stehen, die alle eingebettet sind in den Rahmen der Handlung und die man sich persönlich anpassen und zu eigen machen kann. Und mit dem Spielleiter Upgrade, das es separat zu kaufen gibt, gibt es noch mal ein halbes Dutzend extra Charaktere, die dann das Ganze noch mal weiter aufbauen und abrunden. Und einige davon sind Frauen. Und das Interessante daran ist ja, ich hatte ja schon mal gesagt die Spielercharaktere nach meiner Idealvorstellung sind die Protagonisten dieser Geschichte, der Geschichte. Und das bedeutet, dass sie eben keine archetypischen Repräsentanten der gesamten Welt sein müssen. Sie können alle außergewöhnliche Leute sein. Gerade eben, weil außergewöhnliche Dinge passieren außergewöhnlichen Leuten. Und in dem Fall außergewöhnlichen gewöhnlichen Leuten. Mhm. Was halt wichtig ist, ist, dass wir bei unserer Recherche, auch danach geforscht haben, interessante Rollen zu finden, die viele verschiedenste Dinge ermöglichen. Mhm. Und da haben wir uns auch wissenschaftlich beraten lassen. Wir haben mit Professor Tamara Scher, einer absoluten Fachkraft auf dem Bereich des habsburgerische Militärwesen zu erforschen, eine Beratung, die uns einige Fragen beantwortet hat und sehr geholfen hat. Zum Beispiel sind wir da auf einige Frauenrollen gekommen, auf die man erstmal nicht kommt. Man kennt ja den Ersten Weltkrieg kaum noch, viele Sachen weiß man nicht und die überlieferte Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger und derer, die den Narrativ Schreiben. Dass es zum Beispiel kämpfende Frauen in der Ruthenischen und in der polnischen Legion im Ersten Weltkrieg gegeben hat, das wissen die wenigsten Leute. Oder dass Frauen auch oftmals andere Wege gefunden haben, am Kampfgeschehen teilzunehmen, das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Also da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber reden. Der Punkt ist aber, das Abenteuer ist insgesamt ausgelegt für ungefähr vier bis sechs Spieler und alle diese sechs Spieler könnten problemlos Frauen sein. Da steht absolut dem nichts im Weg.
0: Okay, wunderbar. Wie lange spielt man denn an dem Abenteuer herum? Und jetzt klar kann das natürlich je nach Rollenspielgruppe weit voneinander abweichen. Aber jetzt mal so aus dem Bauch. Ist es ein Abenteuer für zwei Abende? Ist das ein Abenteuer für zehn Abende? Ist das ein Abenteuer für eineinhalb Jahre?
1: Also Freude schöner Götterfunken ist ja eine Kampagne im Prinzip. Wobei der Begriff Kampagne ist ja immer schwer festzumachen. Manche Leute verstehen darunter mehrere Sitzungen, andere mehrere miteinander gekoppelte Abenteuergeschichten. Also im Wesentlichen ist es aber auf jeden Fall Material für etwa 15 Sitzungen, mhm. wenn wir von ungefähr fünf Stunden pro Sitzung ausgehen. Das kann man ausbauen und verlängern und man kann es auch kürzen. Man kann zum Beispiel den Prolog komplett weglassen, aber man kann das Prolog-Abenteuer zum Beispiel auch als eigenständiges Kurzabenteuer spielen. Dann hat es, je nachdem wie man es ausbauen will, zwei bis fünf Sitzungen.
0: Okay, alles klar. Ich mache jetzt Folgendes, ich gebe jetzt mal immer so zwei rollenspielerische Antipoden zur Hand und du entscheidest dich, in welche Richtung die Nadel eher ausschlägt, wiewohl uns beiden natürlich klar ist, dass immer beide Anteile vermischt auftreten und niemals in Reinstform. Das heißt, meine erste Frage wäre, ist das Abenteuer eher ein atmosphärisches Abenteuer oder ist es eher ein strukturiertes Abenteuer? Gerade beim Ersten Weltkrieg das ist es ja auch ein hochatmosphärisches Setting, mehr oder weniger. Ne? Und ich könnte das also eher so spielen, dass ich mich davor grusele, wie schrecklich alles ist. Oder ich könnte sagen, okay, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden. Und die Atmosphäre ist eher im Hintergrund. Wo auf der Skala ist es denn ungefähr?
1: Ich denke, es ist beides. Also ich müsste jetzt mit einem klaren Ja antworten. Das liegt aber daran, dass wir bei diesem Abenteuer ja die komplette Kontrolle haben als Autoren. Wir geben vor, wer sind die möglichen Charaktere, aus welchem Umfeld kommen sie, warum sind sie da und welche Funktion haben sie, was können sie. Du spielst ja nicht einfach irgendwen. Das heißt, die Charaktere sind in die Geschichte eingebettet. Dadurch, dass sie in die Geschichte eingebettet sind sind die Aufgaben, die es zu lösen gibt, Probleme, die sie persönlich und direkt betreffen, gleichzeitig aber eben auch mit dem Narrativ verknüpft sind und mit der Stimmung. Das heißt, beides hängt direkt zusammen. Vielleicht, wenn du das nicht als Skala betrachtest, sondern die beiden Enden nimmst und sie nach oben hin rumbiegst, wo sie sich dann wieder treffen, dann sind wir da, wo wir sein wollen.
0: Uh, gewagte, gewagte Aussage. <lacht> aber gut, okay, sehr interessant. Die nächsten beiden Pflöcke wären einmal die Dramaturgie und die Handlungsoffenheit. Ich meine, auch hier wieder ist es klar, dass das nie in Form vorkommt. Aber wenn man dich jetzt fragen würde mit der Taschenlampe oder der Bettdecke, ist es eher ein dramaturgisches Abenteuer oder ist es eher ein Abenteuer, wo die Figuren machen können, was sie wollen? Was ist es denn eher?
1: Das ist eine interessante Frage. Wenn du deine Charaktere so spielst, wie sie angelegt sind, dann hast du eingeschränkte Handlungsfähigkeit. Das heißt, der Koch zum Beispiel, der die Lieferung Gulasch zu diesem Feldposten bringen soll, der kann ja gar nicht entscheiden, einfach mal eben nach Wien zu fahren, um in einen Café einzukehren. Er wird da irgendwann auf der Eisenbahn erwischt, hat keine Papiere, kommt ins Militärgefängnis. Also das außenrum liegende Szenario grenzt das Ganze schon massiv ein um da der Gefahr vorzubeugen, dass Leute denken, dass es das jetzt zu militärisch ist. Im Wesentlichen ist Freude schöner Götterfunken eine Art Roadmovie. Und ab dem Punkt, wo die Charaktere ihr Ziel bekommen und aufbrechen ins Abenteuer, oder man könnte es auch mit dem Herrn der Ringe vergleichen, sind sie weitgehend auf sich allein gestellt. Und das bedeutet, du hast eigentlich maximale Handlungsfreiheit, aber du bist auf ein Ziel ausgerichtet. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, völlig zu versagen, oh. aber du kannst auch nicht völlig von diesem Ziel abweichen. Okay. So gesehen eher in der Mitte in dem Fall.
0: Okay, alles klar. Meine nächste Frage wäre die Frage nach dem Verhältnis zwischen Herausforderungscharakter und Erlebniswert. Also gemeint ist damit natürlich die Frage, ist es eher ein Abenteuer, wo mich die Twists sozusagen vom Hocker hauen? Oder ist es eher ein Abenteuer, wo ich sage, oh, 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 wir müssen aber jetzt dieses Problem lösen, ansonsten scheitern wir? Was ja auch zwei völlig unterschiedliche Rollenspielwelten sind. Wie ist denn da die Abmischung?
1: Also da ist tatsächlich die Abmischung sehr individuell. Das kannst du als Spielleitung sehr stark an deine Gruppe anpassen. Tatsächlich, wir sagen ja auch vor der Schöner Götterfunken, ist ein Mystery-Horror-Abenteuer. Aber das heißt nicht, dass es die einzige Art ist, wie man es spielen kann. Wir spielen es jetzt im Stream bei Twitch TV ja mit dem Dr. Freud-Team. Und das Dr. Freud-Team ist definitiv deutlich alberner und witziger drauf, als ich das jetzt in meiner Heimrunde spielen würde. Das bedeutet, bei denen ist das eher eine Mystery-Komödie potenziell und nicht so ein beinhartes Horror-Abenteuer. Auch wenn das noch an Elementen sich verändern kann. Kann. Aber jede Spielleitung kann das anpassen auf die eigene Gruppe, auf die eigenen Bedürfnisse. Du kannst es auch unheimlich witzig spielen, als Komödie komplett durch. Du kannst das als beinhartes Action-Survival-Game mit grauenvollem Horror-Gore spielen am Ende und in den verschiedenen Elementen. Das liegt also sehr bei dir. Da kann man jetzt natürlich zu Recht sagen, das kann man eigentlich bei jedem Rollenspielabenteuer so machen. Das ist natürlich auch richtig. In unserem konkreten Fall unterstützen wir mit dem Material verschiedene Spielweisen die dadurch dann auch besser funktionieren, als wenn man das komplett alleine machen müsste. Ich kann aber auch ganz klar sagen, die offizielle Version, sozusagen die kanonische Version von Freude schöner Götterfunken, ist ein Horror-Mystery-Abenteuer mit einem starken Story- und Stimmungsfokus, mit einigen Einschnitten in die Mythosrichtung. Ich will das jetzt nicht so vergleichen mit anderen äh, Spielen, aber ich denke, Howard Philip Lovecraft hätte an einigen Elementen davon durchaus sein Vergnügen gehabt. Und es ist eben keine Kriegsgeschichte. Es spielt nur vor dem Hintergrund dieses Krieges. Okay. Die Leute sind da, weil das so ist. Okay. Und es sind eben Helden wider Willen.
0: Jetzt frage ich noch was ganz Persönliches. Und zwar teste ich dadurch deine erste Weltkriegskarpatenkompetenz. <lacht> Und das ist jetzt völlig unvorbereitet. Bin ich echt gespannt, was da für eine Antwort Ach, liebe kommt. Bitte. Kennst du die Festung Premitschil? Ich hoffe, ich spreche das Tschechisch-Ungarische richtig aus. Und spielt die möglicherweise eine Rolle in dem Abenteuer? Und wenn du sagst, nein, ist auch okay. Ich
1: will es nur wissen. Die Festung Premisil spielt keine Rolle in diesem Abenteuer. Okay. Ist in okay. einem anderen Bereich, ist mir natürlich bewusst ah, bekannt. Klasse. Die Belagerung und die versuchten Befreiungsschlachten Ey. um diese Festung waren ja ein wichtiger Teil, Ey. der dem österreichisch-ungarischen Heer an der Ostfront fast das Genick gebrochen hätte.
0: Das ist der Wahnsinn. Das kennt kein Mensch, ne? Das kennt kein Mensch. Nee. Das ist so eine vierte Reihe. Auch, ja. Und ich kann also nur jedem empfehlen, sich da mal zu informieren. Ich war also auch ganz verdutzt. Wie gesagt, bin eigentlich in erster Welt. Kriegsbuff. Und das habe ich auch sehr spät kennengelernt. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. <lacht> ja, der SK-Podcast. Deswegen werde ich das jetzt hier mal in einem 30-Sekunden-Infotainment-Blog kurz einfügen. Also es gab da eine Festung, wo also ein großer Teil der österreichischen Armee eingekesselt worden ist von den Russen. Und man hat endlos lange versucht, diese blöde Festung wieder rauszuhauen. Und es war also hochgradig dramatisch und entsetzlich und so weiter und so fort. Und war also ein Stachel im Fleisch der Österreicher und also irre. Und man kann nur den Namen nicht aussprechen. Also ich meine, die heißt Premichil, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie tschechisch oder so. Also ich hoffe, es ist richtig. Dankeschön, das bestanden. <lacht> Hut ab. Sehr, 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 sehr gut. Okay.
1: Das ist die Nordkarpatenfront gewesen. Nicht? <lacht> Freude Schöner Götterfunken spielt in einem fiktionalisierten Teil der Nordostkarpatenfront. Nämlich in dem <lacht> Land, das man auch als Ruthenien bezeichnet, also der österreichisch-ungarische Grenzbereich der heutigen Ukraine.
0: Okay, gut, sehr, sehr interessant. Lieber Thorsten, ja. dann würde ich sagen, nähern wir uns so langsam dem Ende dieses Interviews. Ich würde gerne von dir wissen, wo finde ich als interessierter Hörer oder als interessierte Hörerin dieses Projekt im Internet, sodass ich noch einen vertieften Blick drauf werfen kann, wie kann ich mich da weiter darüber informieren?
1: Also die meisten Informationen gibt es derzeit im Internet natürlich auf unserer Studioseite auf www.donnerhaus.eu. Da gibt es zu unseren Spielen, zu Jana Saras Kartentasche und zu Freude Schöner Götterfunken Unterseiten. Und auf denen gibt es eine Menge weitere Informationen zu finden. Wenn man das Spiel kaufen möchte, dann kann man das derzeit in der Vorbestellaktion tun. Und zwar im Dr. Freud Shop bei shop.drfreud.de. Da gibt es die Box zur Vorbestellung. Und möglicherweise zu dem späteren Zeitpunkt, wo ihr da jetzt gucken könntet, möglicherweise auch noch Merchandise. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, gibt es ein paar Merchandise-Produkte, die sind aber limitiert. Die sind dann bis dahin weg. Okay, Ansonsten wir podcasten zusammen mit Frosty Pen and Paper, das hatte ich ja schon erwähnt, nämlich beim Wintersturm-Podcast. Der Wintersturm ist die Kombination aus dem Frostcast und dem Donnerhaus. Das haben wir im Winter <lacht> angefangen, daraus wurde dann Wintersturm. Und ansonsten haben wir natürlich die üblichen Kanäle, nämlich wir haben eine Facebook-Seite, facebook.com slash Donnerhausgames, unser Twitter ebenfalls Donnerhausgames und unser Instagram ist kratzendes Geräusch auf der Schallplatte Wolperratte.
0: <lacht>
1: Könnte auch Donnerhaus Games sein. Wir haben da einen Donnerhaus Account und da ist fast nichts drauf. Alles was interessant ist <lacht> ist bei der Wolperratte.
0: Okay, okay, hervorragend. Nur damit wir es ein bisschen einschätzen können, der Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Anfang August 2021. Wie geht es bei euch zeitlich weiter? Das heißt, wann wird dieses Projekt irgendwann mal das Licht der Welt erblicken? Nur, dass man mal so ein Gefühl hat, wo wir uns da gerade befinden.
1: Ja, also aktuell befinden wir uns in der gespielten Beta-Phase. Wir spielen live auf Twitch TV Dr. Freud mit dem Dr. Freud-Team mit dieser Beta-Phase. Testversionen sind bei unseren Testern. Weitere gehen noch an weitere Tester raus und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahrscheinlich schon unterwegs. Das Feedback wird verarbeitet. Wenn der Stream auf Twitch und damit die gesamte Vorbestellaktion mit ihrer Vorphase durch ist, geht es direkt in die Produktion. Und dann werden wir also gegen Ende dieses Jahres ausliefern.
0: Okay, sehr schön. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte bis zum Ende des Jahres, der kann mal auf YouTube den Kanal The Great War angucken. Das ist ein völlig bizarrer YouTube-Kanal, wo die für jede Woche Erster Weltkrieg eine etwa 20-minütige Folge gemacht haben. Ich hatte mal während eines gesundheitsbedingten Ausfalls das mal tatsächlich watched und das ist fantastisch. Also nur falls man da das mal richtig inhalieren will, diese grandiose Zeit, die eben, wie wir es schon drüber gesprochen haben, trotzdem irgendwie zweite Reihe in der Wahrnehmung ist. Ich glaube, danach kommt man sowieso nicht nicht mehr an dem Projekt von euch vorbei, aber auch ansonsten kann ich nur empfehlen, das im Auge zu behalten. Bitte auch das schöne Design ins Auge fassen, das unter anderem auf der Homepage zu sehen ist. Also auch da ist Donnerhaus absolut Vorreiter, was ihr da drauf habt. Das finde ich also ganz großartig. Gut, dann wären wir an der Stelle schon am Ende. Dann gebühren dir noch die letzten Worte an die Rollenspiel-Nation. Auf geht's!
1: Ich hätte noch eine Buchempfehlung tatsächlich zu dem Thema, falls Leute da besonders nerdy sind. Ich bin nerdy. Dann würde ich das nämlich gerne noch reinschieben, auch aus gerne. großer Dankbarkeit für die Hilfe, die wir da bekommen haben. Ein Buch nämlich, das mir besondere Freude gemacht hat bei der Arbeit an diesem ganzen Projekt, ist das Buch von Tamara Scheer von Professor Scheer. Das heißt, von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen vergessene Wörter aus der Habsburger Monarchie. Das ist ein sehr witziges Buch, wenn man sich für Sonderbarkeiten der Geschichte interessiert. Ich habe herzlich gelacht. Es hat unser Spiel auch sehr bereichert und so viele spannende Ideen gebracht. Und Leute, die sich sehr für das Thema Erster Weltkrieg, Habsburger, Österreich, Ungarn interessieren. Da ist jede Menge spannende Trivia mit drin. Und was ist denn Rollenspiel letztlich nicht anderes als ein sehr komplizierter und zeitaufwendiger Vorwand, um hochinteressante Sachen zu recherchieren und zu lernen?
0: Ein phänomenales Schlusswort. Ich bedanke mich dafür. Wir werden es im Auge behalten, eure vielen Projekte. Und wir zwei treffen uns ganz bestimmt früher oder später mal wieder für ein weiteres Interview. Ne? Also
1: mach's gut. Tschüssi. Tschüss und beste Grüße aus Berlin